0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Morgenavond is de finale van het Eurovisie Songfestival. En dit jaar heeft één land de grootste kans om te winnen. Oekraïne, met een lied dat toch wel heel politiek geïnterpreteerd kan worden. Het Songfestival is formeel juist een apolitiek evenement... Maar mediaredacteur Wilfried Takke ziet dat landen vaak toch een boodschap naar voren weten te brengen. Hoe doen ze dat?
1: Wow. The 10 remaining countries. The 8 finalists.
0: Oekraïne nog zeker.
1: Ukraine. Ja. ja, het is weer zover uh, Songfestivalweek. Stien is door, ja. S-10. Maar het is al voorkomen duidelijk wie er gaat winnen. Bij de bookmakers, de wetkantoren, staat Oekraïne mijlenver voor de anderen. Dus het is eigenlijk niet zo spannend.
0: Ik hoef niet eens te kijken, zegt Jenny. Oekraïne wint toch. En luisteraar Stefan, die denkt er net zo over.
1: Hoe moeten die andere zangers zich allemaal voelen? Gewoon. Nou, wij staan hier een beetje voor spek en bonen te zingen. Want het is zielig voor Oekraïne. Dus ja, de Oekraïne kan eigenlijk gewoon de grootste rotzooi in zijn. En ze winnen toch, want het zielig is voor dat land. <lacht> nou, dat is een duidelijke mening. Hè?
0: <lacht> ja, Wilfred, er is dus een enorme kans dat, dat Oekraïne gaat winnen dit jaar. Uh, niet vanwege het liedje, maar. Vanwege Oekraïne. Toch heel even over het liedje. W- w- met welk liedje uh, staan zij op het zongfestival?
1: Stefania, mama, mama, Stefania. Het heet Stefania. Het is folk, rap. Het is een mengeling van hip-hop en uh, folkloristische muziek. En het gaat gewoon over zijn moedertje. Mama Stefanie, mama Stefanie. De velden bloeien en het wordt grijs. Zing met een wiegelied in je moedertaal.
0: Ja, want het klinkt onschuldig over je moeder zingen op het zongfestival, maar er zit een boodschap achter.
1: Nou, zelfs als die er niet achter zou zitten, dan wordt dat erin gestopt. Dus dan is het moedertje is moeder Oekraïne, de moedertaal is de eigen taal. En het is heel populair in Oekraïne, daar wordt het echt als strijdlied gebruikt. Het wordt ook op TikTok veel gedeeld. TikTok is deel van het strijdtoneel geworden... En daar wordt het liedje gemonteerd uh, onder oorlogsbeelden. Ja, ik heb hier zo'n, uh, zo'n TikTok-filmpje uit, uh, uit Oekraïne. Ik ga
0: hem even aanzetten en beschrijven wat we zien. We horen inderdaad uh, Stefania en ondertussen zie je uh, oorlogsgeweld, ontploffingen. En, uh, ja. Het is uh, duidelijk uh, hoe zij dit nummer proberen te linken aan de actualiteit daar.
1: Ja, dit is een heel duidelijk voorbeeld van... Ja, ze zoeken het wereldpodium van het Zongfestival om hun boodschap over te brengen. En eigenlijk is dat niet de bedoeling. Het festival wil juist heel erg apolitiek zijn. Het gaat wel over de verbroedering van de volkeren, maar dat wordt verder niet ingevuld. Maar eigenlijk staat Oekraïne daar niet alleen in. Het politiek is nooit ver weg in het festival.
0: Ja, Wilfred, de, de Oekraïense inzending. We hebben hem net gehoord. Jij volgt het Songfestival al jaren voor de krant. Hoe past dit Oekraïense liedje nou in de geschiedenis van het festival?
1: Eigenlijk zie je dat de nieuwe staten, en dat zijn de, sta- de Balkanstaten en de oude Sovjetrepublieken, dat ze daar het festival veel serieuzer nemen en als een heel, heel, belangrijk, heel belangrijk podium zien voor hun nationalistische boodschap. is toch een beetje camp geworden in West-Europa, waar het ooit begonnen is. En zij hebben daar een nieuw elan in gepompt. Maar daar staan wij wel eens van te kijken, ja, van uh, oeh, dit is wel heel erg fanatiek. Want hoe is het begonnen überhaupt, het festival? Uh, De Europese eenwording. De, De gedachte, we moeten op een andere manier met elkaar strijden dan met wapens. En dat kan dat kan zijn met liedjes. En tegelijkertijd is, werkt dat verbroederend heel Europa samen. Dat wordt uitgezonden in alle landen die mede doen. En dat was eerst nog West-Europa en dat heeft zich steeds meer uitgebreid.
0: Hey, en jij zei, uh, het is dus eigenlijk als een soort verbroedering uh, van Europese volkeren zeg maar, uh, bedoeld. Is dat ook de reden dat, er, dat ze niet willen dat daar politiek bedreven wordt?
1: Ja, en het moet uh, leuk blijven voor iedereen... En als je eenmaal politiek toelaat, dan wordt het een mijnenveld. Dan, ja, als die dat mogen zingen, dan uh, wil ik dat zingen, enzovoort. Dus je mag geen politiek in je teksten hebben. Je mag uh, niet met bepaalde vlaggen zwaaien, alleen met je eigen vlag.
0: Dus, dus gezelligheid en verbroedering is een belangrijk thema. Maar ja, inmiddels zitten we in de situatie dat twee van de, van de deelnemers, zou je kunnen zeggen, hè? Oekraïne en Rusland, met elkaar in oorlog zijn... Dan heb je de politiek in huis en
1: ze hebben nu ook besloten dat Rusland niet mee mag doen. Ja, dat is volgens mij uniek. En eigenlijk tegen de eigen regels. Want de politiek zou geen rol spelen. Maar dat hebben ze toch gedaan onder grote druk van heel veel landen. Die zeiden, Rusland komt er niet in. -hmm. En daar zijn ze toch voor gezwicht. En de officiële reden is dat deelname van Rusland het festival in diskrediet zou brengen. Ja, Ik heine. denk dat ze ook bang waren voor boycotts. Dat heel veel landen niet zouden komen ja. als Rusland zou komen.
0: Hey, we hebben het al even gehad over, uh, over het liedje van Oekraïne, Stef- Stefania. Uh, dat is dus een,
1: een echt strijdlied geworden.
0: Zitten er wel vaker politieke boodschappen in de liedjes?
1: Ja, Oekraïne heeft eerder in 2016 al uh, een politiek lied ingezonden. 1944 heette dat, van Jamala. Het heeft ook gewonnen. En dat ging over de deportatie van de Krim-Tartaren... door Sovjet-leider Stalin in 1944, lang geleden. Maar de Russen hadden net de Krim weer ingenomen... dus het werd gezien als protest tegen de Russen. De Russen hebben geprotesteerd ook. Dat is politiek, dat mag niet... En de festivalleiding heeft het toch toegestaan omdat het uh, over geschiedenis ging. Ja, het staat ook tekst in uh, als vreemdelingen naar ons huis komen. Ze zullen ons allemaal vermoorden en zeggen wij zijn onschuldig, wij zijn onschuldig. Dat was vrij duidelijk. uh, De De Russen komen eraan, kijk uit. Maar dat was al een een voorbeeld van uh, Oekraïne die openlijk kritiek had op Rusland. En dat dat kwam er wel doorheen.
0: Dus, dus Rusland is wel vaker mikpunt van kritiek van andere landen geweest op het festival.
1: Ja, 2009 had je Stefane en de 3G's met We Don't Wanna Put In. Putin. Mm-hmm. Mocht niet. We don't wanna put in,
0: mocht
1: niet. Eh, dat wilden ze gaan opvoeren in Moskou. En dat mocht niet. Want de Russen klaagden, die zeiden dit is uh, kritiek op Poetin en dat is politiek, dat mag niet. En het verwees eigenlijk naar Poetin die in Georgië twee deelrepublieken te hulp was geschoten, Eigenlijk hetzelfde als in Oekraïne, zuidoost ossetië en uh, Abhazie. En ja, Georgiërs wilden daar toch uh, op ludieke disco wijze tegen protesteren. Maar het mocht niet. Verder heb je een keer gehad, Fjerka Serdjutska Ik hoop dat ik het goed uitspreek in 2007. Die had een tekst Lasha Tumbay. En daarin hoorden de Russen Russia Goodbye. En zij zei, nee, 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 dat is Mongols voor geklopte room. Maar uh, op de Russische staatstelevisie kwamen dan weer allemaal Mongolen die zeiden... Dit is helemaal geen Mongols. Dit is een <lacht> fantastische taal. Altijd ruzie. En meestal in het verleden was Rusland uh, lag onder vuur... ...wegens de gefnuikte homorechten. Daar werden ze altijd voor uitgeboet. Uh, zeg maar als zij hadden opgetreden. Als ze optraden en werden geboet. Dat heb ik ook meegemaakt in Wenen. En toen vielen ze een beetje door de mand. Want toen hadden ze tijdens de repetitie... ...weer klonk er ineens een luid applaus... ...terwijl er niemand in de zaal was. En dat was de organisatie. Die had alvast een applausband om over het boegeroep heen te mixen. Als rekening dat, houdend met, met... Europa dat niet zou horen. Ja, ja
0: rekening houdend met afkeer.
1: Ja. ja, ja. Gecounterd ge- met een applausband. Ja, dus eerst was het vooral die homorechten die uh, Poetin uh, inperkte. En het, het gedoe met die staten eromheen, dat, dat is van later. Ja,
0: Wilfred, uh, in de liedjes is uh, het Zongfestival uh, uh, zo apolitiek en tegelijkertijd zo hyperpolitiek als het maar kan. Hè? Als je dan kijkt naar de, naar de deelnemende landen zelf, hè, de hele wereld kijkt mee, het is bij uitstek een podium om, om een boodschap af te geven. Misschien ook wel een politieke boodschap als je dat wil, gebeurt dat ook?
1: Ja, zeker. Tot begin de beginnen de LHBTQI gemeenschap Die is uh, aanwezig, flink aanwezig bij het Eurovisie Zongfestival. En die zullen dat aangrijpen. Als als landen de homorechten geweld aandoen, dan zullen ze daartegen protesteren. En dat is ook vaak gebeurd. Maar tegelijkertijd hebben ze met succes het festival enigszins omgevormd als het feest van de diversiteit. Ladies and gentlemen, we have done the math, it's no secret anymore. Austria is in the lead and it's no longer possible for any other country to catch up. We are ready to announce the winner. Koosita Wurst was ze belangrijk, de vrouw met de baard, een drag queen die de gender- en gay-rights heel duidelijk onder de aandacht bracht. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. We are unity and we are unstoppable. En sindsdien is diversiteit ook. Een belangrijk kenmerk van het festival. Ik zag dat ook het jaar daarna, omdat zij gewonnen had, was het festival in Wenen. En dan zag ik dat ze daar ook werk van hadden gemaakt om dat uit te dragen. Dus bijvoorbeeld de stoplichten, daar zag je niet meer een mannetje oversteken, maar twee vrouwtjes hand in hand oversteken. Of twee mannetjes hand in hand.
0: En dat zijn dus voorbeelden van landen die heel duidelijk dat dat podium gebruiken om in dit geval genderrechten onder de aandacht te brengen. Wij interpreteren
1: dat over het algemeen toch een beetje als camp. Maar ligt dat overal zo? Nee, zeker niet. Bij de nieuwe landen, die nemen dit veel veel serieuzer. Dus eigenlijk is het ook wel de redding van het festival geweest... dat die nieuwe landen erbij kwamen. In de jaren negentig is de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen. En ontstonden er allemaal nieuwe Europese landen. En datzelfde gebeurde in Joegoslavië. En al die nieuwe landen wilden zich doen gelden op het Europese toneel. En die zijn eigenlijk allemaal bij het Eurovisie Songfestival gekomen. Dus Georgië, Oekraïne in het oosten, Bosnië, Herzegovina, Servië. Nieuwe deelnemers voor wie het festival heel belangrijk was. Je moet je nog vestigen. Uh, Rondom Rusland hebben ze bovendien een grote broer die heel lang de baas was. Dus dan moet je je ook een beetje tegen afzetten. Dus het uh, nationalisme, het vlaggen zwaaien, de eigen taal, de eigen muziek. Dat is allemaal veel belangrijker daar. En ze wilden allemaal heel graag bij Europa horen. Dus dat is ook belangrijk. Het liefst Europese Unie, NAVO erbij. En als dat niet lukt, dan in ieder geval het Eurovisie Songfestival. Dan zit je toch bij de Europese familie.
0: Ja, dus het is, het is daarmee niet alleen een podium voor homorechten geworden... maar ook echt een, een toneel om je nationale identiteit te tonen en je verbondenheid.
1: Ja, zeker. zeker. Dit is het podium dat je als nieuw land kan doen gelden voor de wereld. Dus dat is... Ja, ze hebben er meer belang bij dan, dan Nederland.
0: En jij hebt zelf ook een aantal songfestivals bezocht voor de krant. Uh, hoe, hoe merk jij daar dat het meer is dan een liedjesfestival?
1: Oeh, nou, Azerbeidzjan was een goed voorbeeld. Want de hele hoofdstad is ongeveer verbouwd binnen een jaar. Sterker nog, er is een hele woonwijk gebuldozerd... om een boulevard aan te leggen naar... Uh, het festival. Zij organiseerden in dat jaar uh, ja, het Festival. Ja, ja, ja. 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 dus er, uh, in de zee voor de kust verrezen een heel festivalcentrum. En daar moest de mooie weg naartoe. En die werd ook helemaal afgezegd. En uh, ja, ik heb daar beelden van gezien. Die huizen werden gebuldooserd uh, soms met de mensen er nog in. Dat is, dat is niet zo grappig. En uh, het, de hele stad was afgezet. Dus je kon de stad niet meer in en niet meer uit. Het is gewoon staat van beleg. En overal hadden ze ook grote... Schermen met parken erop gefotografeerd, uh, neergezet om de bouwval een, uh, aan het oog te onttrekken. En zo werd er een beetje een schijnwereld voor de Eurovisie-crowd uh, geschapen. Ja, dus die, de,
0: de, alles wat wij via de televisie meekregen was, uh, was niet hoe Azerbeidzjan er in het echt uitzag.
1: Nee, nee. Behalve dat de activisten dit ook weer als een goede gelegenheid zagen om uh, te, aan de wereld te vertellen dat Azerbeidzjan geen fijn land is.
0: En Azerbeidzjan is uh, ook niet echt een land wat nou heel erg voorop loopt als het over homo-emancipatie gaat. Hoe, hoe gaat zo'n land daar dan mee om?
1: Je krijgt een tijdelijke dooi. Dat zag je ook in Moskou. Dus ineens gaan er allemaal gayclubs open en uh, wordt uh, anti-homo-retoriek een beetje gedownplayed. Dus uh, je krijgt drie vrije weken eigenlijk. Uh, ik was wel bezorgd over wat er daarna als de camera's weg zijn. Dat heb ik ook tegen activisten gezegd die ik sprak. Van, ja, ik ben straks weg. En eerlijk gezegd, ook mijn krant is niet heel erg geïnteresseerd in Azerbeidzjan Dus dan is de aandacht weg. En, uh, je, en ja, jullie krijgen het dan uh, extra hard te voortduren. Nou, dat vond ze toch belangrijker om hun boodschap aan de wereld te vertellen... Dan dat ze risico liepen op uh, gevangenisstraf enzovoort.
0: En weet jij of de de EBU, de organiserende organisatie van het Songfestival, daar ook nog iets van van nazorg dan heeft? Voelen zij zich verantwoordelijk voor wat er dan gebeurt als zij weer vertrokken zijn?
1: Ik heb toen ook met de EBU gesproken en die uh, zeiden dat ze helemaal niets met politiek te maken hadden en zich ook niet met de politiek van het land bemoeiden. Het is dus eigenlijk uh, zoals de UEFA zich altijd opstelt. Ja, ja, ja,
0: dus in die zin heeft zeg maar, dat apolitieke karakter van het festival misschien ook wel iets comfortabels
1: voor, voor de organisatie. Zeker, maar ook daarin zie je dat je nooit apolitiek kan zijn. Want je aanwezigheid daar is een legitimatie van het regime. En niet zeggen is ook iets zeggen.
0: Ja, en jij zei helemaal aan het begin van de uitzending al... ...Oekraïne is nu de gedoodverfde kandidaat om het festival te winnen. Dat betekent dan automatisch ook dat zij volgend jaar het festival mogen of moeten organiseren. Is daar al over nagedacht hoe ze dat gaan doen? Of ze dat gaan doen?
1: Ik geloof het niet. Volgend jaar in Kiev. Ik denk dat dat niet gaat. Vermoedelijk zal dan een van de andere landen inspringen. De, de sympathie voor Oekraïne is nu heel groot. Zeker bij de buurlanden zoals Polen. Dus het zou heel goed kunnen dat Polen zijn vinger opsteekt... en zegt, wij doen het wel voor jullie. Kom maar naar ons. Dat is eerder ook wel gebeurd. Dus als je het niet zelf kan organiseren... dan kan iemand anders zich opwerpen.
0: Ja, en dan, dan zou Polen zeg maar de deur openzetten... voor een Oekraïens zongfestival. Ja.
1: ja. Hey, en, en de
0: laatste vraag, misschien ook nog wel een uh, lastig te beantwoorden vraag. Uh, de Russen, gaan die uh, er volgend jaar weer bij
1: zijn? Ik denk van niet... Ik denk dat de situatie nog niet veranderd zal zijn. Maar ik hoop van wel. Want ik geloof eigenlijk wel in die vrije ruimte... die het Eurovisie Songfestival zou moeten zijn. Waar landen elkaar ontmoeten die elkaar niet kunnen luchten of zien. Dus dat Rusland wel mee zou kunnen doen. En ja, heel veel Russen hebben niets met die oorlog te maken. Of zijn niet per se pro-Poetin. Dus die worden nu eigenlijk ook afgestraft... voor iets wat de de staat heeft besloten. Dat vind ik eigenlijk niet eerlijk. En daarmee zou het festival ook iets van zijn
0: apolitieke karakter... misschien weer kunnen terugwinnen... door over deze verschillen op landenniveau heen te
1: stappen. Ja, dat hoop ik wel. Dankjewel Wilfred. Graag gedaan. Je luisterde
0: naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Wijken van Koolwijk en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.